0: Bom dia, Brasil! Eu sou a Dani Martins,
1: astróloga clássica. Bonjour, França! E eu sou Fernanda Miranda, terapeuta holística e facilitadora do autoconhecimento. E esse é o podcast Astrologia Terapêutica, o seu horóscopo terapêutico semanal. E esquece aquele
0: horóscopo tipo da Capricho ou de jornal, hein, meu povo? Muito demodê, muito cringe, tá? Por aqui você sempre vai encontrar um bate-papo bem gostoso e descontraído, onde eu venho fazendo a leitura do movimento dos astros nos céus e apresentando os desafios e oportunidades da semana, dia a dia. E Fernanda vem trazendo pontos de vista interessantes e análises terapêuticas valiosas para ajudar a gente a virar algumas chavinhas,
1: né amiga? Isso mesmo, Dani. E ao final de cada episódio, sempre trago uma prática terapêutica para a gente integrar tudo que os céus estão nos favorecendo. Pois como eu sempre digo, a vida não fica leve porque ela muda. E sim porque a gente se prepara para o que a vida nos traz. E se você gosta do nosso trabalho e usufrui do nosso servir, venha nos apoiar. Você pode fazer isso a partir de R$ 5,00 e ainda receber recompensas imperdíveis. Para mais informações, clique no link abaixo na descrição desse episódio. Bom, Fê, informações
0: passadas, bora saber qual a música escolhida para gente se conectar aos céus dessa semana?
1: Bora lá, minha amiga, vamos juntas.
2: Ó oh, abelha rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer, sim. E de Tua glória Pois se é noite de completa escuridão Provo do favo de Teu mel Cavo a direta claridade do céu E agarro o sol com a mão É meio-dia, é meia-noite, é toda hora Lambe olhos, torce cabelos Feiticeira, vamos nos embora É meio-dia, é meia-noite Faz um zoom na testa, na janela Na fresta da telha Pela escada, pela porta, pela estrada toda fora Anima de vida ao seio da floresta, amor empresta A praia deserta, zumbi na orelha, concha do mar Ó abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha Ó abelha, rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer Sim, e de tua glória, e de tua glória de tua glória, e de tua
1: glória... Ah, abelha rainha, deusa Dani Martins, você é instrumento do meu prazer, ah, sim, ah. senhora. Faz um zoom no meu ouvido, me inspira, traz essas músicas mágicas, que traz a feitiçaria do céu. Essa música aí chama
0: Mel... Da maravilhosa, né, do monumento do, do... Não tem palavras para descrever o que, que Betânia é para mim Dessa vez eu tive que procurar uma música para abrir o podcast E aí ela veio, ela pulou aqui E, e eu, eu percebo que ela tem muito a ver com essa semana Que a gente está com a Vênus, a deusa Vênus, né, a deusa do prazer A deusa do sexo, da sensualidade, enfim Ela está em touro e ela vai, vai ingressar em gêmeos, daqui a pouquinho eu vou falar disso, e eu senti essa música, que ela é bem Vênus em touro, indo para gêmeos, né? Ela tem aí essa brincadeira, ela tem a mistura aí desses dois. Então, eu trouxe ela para a gente vibrar aí nas intenções da Vênus durante essa semana, amiga. Impecável, impecável. Eu senti
1: a feiticeira, em touro e a feiticeira no Zoom Zoom. Impecável, minha deusa, como sempre, sou sua fã.
0: Obrigada. Segue,
1: segue para o céu, senão eu fico aqui só babando nessa mulher, gente, vamos que vamos. Beleza, então vamos começar a semana. E amanhã, meu povo,
0: segunda-feira, a lua segue em peixes, tá? E se a sensibilidade emocional falar mais forte, os céus convidam a gente a tirar a cabeça das nuvens, daquele turbilhão de paranoias, quem sabe, e trazer um pouco mais de praticidade para o nosso dia, beleza? Outra opção para estar se conectando de forma mais harmoniosa com os céus é usar e abusar das artes, mesmo que seja apenas consumindo, né? Quem sabe você deixa uma musiquinha tocando de fundo por aí... Ou, no fim do dia, você coloca um bom filme para assistir comendo uma pipoquinha, né? Não precisa ser nada grandioso, não. Mas, se quiser, pode, claro, né? A Lumena autoriza. E outra coisa importante de dizer, amiga, é que amanhã a gente tem o ponto alto de um encontro delícia que está rolando aí desde o dia 14 entre Mercúrio e Júpiter, tá, galera? E até o dia 24, então... Esse encontro vai estar nos favorecendo aí... Com mais dinamismo... Mais Reboleixo, sabe como? É o é um encontro, inclusive, bem brasileiro aí, entre esses dois, tá? Eu tava estudando esse encontro e eu senti essa vibe. Porque ele traz esse jeito brincalhão e meio debochado, sabe? Traz aquele gingado gostoso e safado, né? Eu não moro mais no Brasil e eu vou te falar que esse jeitão brasileiro me faz uma falta. Credo, que delícia, né? <risos> E aí, então, é mais que indicado a gente colocar pitadas dessa energia no nosso cotidiano, beleza? Não só amanhã, mas até o fim desse mês, tá joia? Para que levar tudo tão a sério, gente? E mais, para que se levar tão a sério? Bom, e pelo lado mais desafiador. Esse encontro de titãs aí pode estar deixando a gente mais inquieto, ansioso e também pode estar deixando geral,
1: é, é, com mais vontade de impor as opiniões. Beleza, amiga? Isso mesmo, minha Deus. Então, a dica, pelo visto, é se divertir. Um tiquitinho, né, gente? Colocar aí na nossa rotina a diversão, a leveza. E aí, para essa outra energia é, é, peixes aí que pode nos deixar um pouco distraídos, com os pés fora do chão, é a gente receber, primeiro, com amorosidade, todas as nossas experiências, eu penso. E lembrando de focar sempre no que é possível, no que é real, no próximo passo, no que é primário e essencial. E quanto mais a gente desvia disso, eu falo que os sonhos é para a gente agir. né? A gente vai lá, visita eles, sente eles e vem para a ação. Mas quanto mais a gente fica só neles, mais a gente fica no futuro também. E acaba esquecendo de criar a realidade. Então, não desviar muito do real, do essencial, do primário, para não ficar aquela sensação de inquietude, de ansiedade, de confusão, ela vem nos visitar. Então, buscar vir para o real mesmo, para a presença onde a gente pode criar nossa realidade. Vamos para a terça então, minha deusa? Vamos,
0: amiga. E na terça, minha gente, logo no começo da madrugada, com a lua ainda em peixes, ela ingressa em seu quarto minguante. Isso significa o quê? Que estamos nos encaminhando para o fim desse ciclo lunar de gêmeos. Mais um ciclo aqui completando com vocês, hein, minha gente? No, Eu não sei nem, eu acho que é o, é o décimo primeiro ciclo aqui com vocês. E, então, é chegada a hora das podas, né? E aí, sabe aquele recado que a Lua deu para a segunda? É, de tirar a cabeça das paranoias e colocar os pezinhos mais no chão? Pois é, vamos seguir aí, né? Buscando trazer mais praticidade, é, mais objetividade aí para a nossa rotina e também para os pensamentos, por que não? para a gente conseguir fazer alguns avanços pelo caminho, tá? Joia, meu povo. Bom, outra coisa que os céus favorecem vai ser na linha do que a gente vem trabalhando desde a lua cheia, quem lembra? Então, os céus favorecem que a gente faça uns cortes aí nas nossas rotas de fuga, sabe? Também conhecidas como autoboicote, não é não? É... Então, a dica astrológica para se conectar com o céu de forma mais harmoniosa e, digamos, de reduzir a possibilidade de derrapar nas curvas do caminho é dar um reforço aí nas práticas que trazem a gente para a presença, né? Fernanda acabou aí de, de já dar o tom aí dessa lua minguante, né? É, quem sabe durante essa semana a gente se propõe a fazer pelo menos Uma refeição em total presença todos os dias, né? Deixar aí as coisas que distraem de lado e fazer uma refeição prestando atenção em cada passo, né? Tipo assim, agora eu tô servindo meu prato, agora eu tô partindo minha salada, agora eu tô mastigando, né? A mente escapuliu lá para reunião de paz, né? Com gentileza, sem julgamentos, convida sua mente de volta para a moqueca que você está comendo, para o cafezinho que você está tomando, né? Vocês gostam da ideia? Eu pensei, eu achei que é, é, inclusive, um desafio gostoso da gente fazer em conjunto. Caso vocês aceitem o desafio da semana, quem sabe vocês não não tiram uma foto, marcam a minha, a Fernanda, nas suas redes sociais. Isso é bom até que ajuda aqui as amigas, né? Que estão tentando tirar leite de pedra aqui. (risos) E, amiga, essa dica da presença, ela é especialmente importante na terça, porque pouco depois da Lua entrar na fase minguante, ela vai ingressar em Ares. E ainda por cima, ela tem
1: um tanto de encontrinho do cu riscado pela frente. <risos> Genial, meu Deus. Acho que a presença é, é uma ferramenta que a gente tem a vida mesmo, sabe? No momento que a gente tá muito perdido, muito confuso, a gente tende a ir muito para o futuro ou ficar se contando a historinha do que passou. E isso é uma prisão, isso é a... a uma belíssima fonte de auto sabotagem, né? Então, realmente, para auto sabotagem, tira aí da caixinha de ferramenta a presença, né? E Lua Minguante nos faz, né? Nos indica um momento de introspecção, de reflexão também do que passou, né? De dar uma visitadinha aí no passado, no, no, nas suas últimas experiências para você aprender com elas, mas lembre-se que não é para se demorar. Tudo isso é para você depois vir para a presença e fazer algo com tudo isso. Então, a escrita terapêutica também é uma sugestão muito forte para esse período. E aí eu te convido a refletir o que que você aprendeu de novo. Né? A gente está num ciclo de gêmeos, né? que tem uma, uma grande habilidade de aprendizado. Mas o que, que você aprendeu? Porque também quer aprender toda hora. E não para nem para perceber o que está que aprendendo e usufruir desse aprendizado. O que, que essas experiências, suas últimas experiências dessa alunação trouxe de aprendizado para você? Sobre né, você mesmo, sobre o seu autoconhecimento e as suas manifestações. Né? O que, que você tirou de fruto de tudo isso? O que, que não funcionava, te sabotava, e você viu que precisa por fim e que você vai ter que sustentar daqui para frente com mais consistência e presença, né? Então se recolha, vá para essa interiorização um diazinho, um minuto, né? Tira um tempinho para você se conectar com isso, para você acessar a sua intuição, sua sensibilidade e preparar para criar mais sonhos, para manifestar mais sonhos, mais objetivos, né? Anote. Daqui a pouco a lua lua nova está aí, para você colocar tudo isso em prática. E aí, para te inspirar, eu vou te contar um pouquinho do que que eu eu senti no campo de trazer isso para vocês. Uma das coisas que eu definitivamente percebi nessa alunação é que eu preciso parar de reclamar, gente. Sim, a terapeuta é reclamona, estava numa vibe reclamona, até comentei disso um pouco antes com a Dani, e aí eu focar nesse real, olha que interessante, eu nem tinha associado, que é justamente a sugestão terapêutica, tanto que a Dani trouxe, tanto que eu trouxe, mas vim para a presença, vim para o que é possível, focar na minha vida, e como que isso é abundante, como que isso é próspero, eu percebi muito isso nessas últimas semanas, e a consistência também, o comprometimento com isso, sabe Porque muitas vezes eu percebo alguma coisa, mas de repente cai no esquecimento. Por isso que a escrita é tão importante. Ter consistência no que eu aprendi e colocar em prática. Isso também é muito importante. Eu percebo que a rotina, para mim, é essencial. E não é que ela vai ser linear, mas que eu saber o que eu tenho que fazer e fazer, isso é muito produtivo para mim. Bom, essas foram as minhas experiências. Se inspirem. Tá vendo? É coisas ordinárias, simples de se fazer. Faça aí com você, porque na hora que você abrir ali na lua nova, você vai se lembrar dessas aprendizagens e colocar em prática. Vamos que vamos, minha deusa. Temos mais céu para esse dia ou podemos seguir para a quarta? Não podemos seguir para a
0: quarta ainda, amiga. A terça está tão movimentada que está parecendo mais é uma semana inteira, (risos) né? Ui, vamos que vamos e então. tal. Mas antes de eu trazer aqui o outro elemento que vai estar tá rolando na terça, deixa eu só pontuar uma coisa aí do que você acabou de trazer, né? Isso que você acabou de compartilhar com a gente, né? Sobre a questão do reclamar, é, é, é um bom exemplo, inclusive, de uma, uma rota de fuga, né? Ou de um autoboicote. Nesse caso, a reclamação serve a gente se manter ali no passado, onde nada pode ser feito ao invés de se manter no presente onde onde as coisas de fato acontecem, né? Isso aí, aproveitando o gancho para até trazer um exemplo aqui para os nossos ouvintes. Pois bem, e na terça, dia 21, temos outro evento importante nos céus. O sol, nosso astro-rei, né? Ele sai de gêmeos e ingressa em câncer, marcando aí mais uma mudança de estação né? então está aberto. É então solstício de inverno no hemisfério sul e o solstício de verão no hemisfério norte. E nessa temporada de sol em Câncer, que neste ano vai até o dia 22 de julho, estaremos nos domínios do caranguejo, né? Signo regido pela deusa lua. E aí deixa eu, eu inspirada ainda aqui por essa reta final aí do, do ciclo de gêmeos, deixa eu contar aqui uma curiosidade para vocês. É, para os nossos antigos, né, para os nossos ancestrais, a, a Lua ela tinha um papel de enorme importância. Ela era a peça central da astrologia mesopotâmica, que é a raiz da nossa tradição. A lua e o sol, eles são as luzes do céu, né? eles são os luminares. É, e a relação entre os dois, ela dita o, todos os ritmos daqui da Terra. As estações, dia, noite, enfim, tudo, todos os ritmos daqui da Terra. O masculino e o feminino em total equilíbrio nos céus e a gente aqui embaixo, infelizmente, arruinando com o planeta porque teimamos em permanecer do desequilíbrio entre as floridades masculinas e femininas, né? Nossa, mas esse assunto, ele é extenso demais e, infelizmente, não caberia aqui nesse podcast, né? Mas no boteco, no centrão, rola, tá? Então... <risos> então, me chama que eu vou. Eu sou. <risos> Bom, e o caranguejo... É signo de elemento água, né? E ligado ao mundo das emoções. Então, nesse período, geral pode estar mais sensível ou até mais emotivo mesmo. A intuição pode estar mais forte. A nossa imaginação também. O que pode ser positivo ou negativo a depender de como a gente direcionar essa potência, né? Eu já pincelei as questões da paranoia ali ali em cima. Então vamos ficar um pouquinho atento para essa imaginação bastante potente aí, né? Esse signo também, ele tem conexão, por exemplo, com o útero, com a placenta do neném, sabe? Então, o caranguejo também diz sobre nutrição e proteção, né? E coisas em, em torno desses temas não necessariamente útero e placenta do neném, né, gente? Desses temas, (risos) nutrição e proteção, podem estar se apresentando aí para nós durante essa temporada, tá bom? E pelo lado mais desafiador, a gente pode andar mais cabreiro, uma galera pode estar mais inclinada a atacar para se defender, sabe como? Ainda mais com esse ares forte aí nos céus ainda, né? Ou fazendo o contrário, se calando... É, fazendo bico diante das coisas, ao invés de expressar sua insatisfação, mas correndo risco de, logo ali na frente, explodir por dentro. Olha que ó, né? Então é bom ter um pouquinho
1: mais de atenção nisso, tá, amiga? Perfeito, Deus. E isso não se faz em um dia, né, pessoal? Isso é um para-casa de adulto de uma vida inteira. Cuidar da nossa parte imatura e bagunçada. Né? porque quando a gente cuida dessa parte, investe no nosso autoconhecimento com consistência, aí sim a gente para de contaminar os contextos à nossa volta, né? a gente para com a birra, porque sim, adultos fazem birra, quando não está cuidando dessa parte, e matura que todos, tá, Alecrim? Você não é isento disso, não, todos nós temos, né? E a gente precisa desenvolver, aprender a lidar e cuidar dela, né? E quem é bem resolvido não faz birra, né? Usa o desconforto para se aprimorar, né? Então, a forma como a gente se relaciona com o que nos desagrada, com o nosso desconforto, com a nossa frustração, diz muito sobre a nossa evolução, da nossa maturidade, né? Então, Se investigue, responde aí com sinceridade. As pessoas têm que pisar em ovos com você, porque você é muito magoável. Você é uma pessoa complicada, chata, que condiciona o mundo a pisar em ovos com você. né? Essa pessoa que você quer ser? E talvez seja só uma parte sua, né? não seja em todos os contextos, mas a gente precisa admitir essa chata. Que habita em cada um de nós Para a gente poder frear ela né? E lembrar Que adulto né, É que paga o preço das nossas decisões Então também por que diabos Você vai fazer O que os outros acham Que você deve fazer Ou deixar os outros escolher Por você, isso também é imaturidade né? E aí Lembrar, se você está Reagindo como criança você está convidando o mundo a te tratar como uma criança. Então, desenvolver a nossa inteligência emocional, cuidar dessa parte imatura e levar ela para uma maturidade, né? olhar para as nossas dores né? de uma forma mais segura e expansiva é crucial. E aí fica aqui a dica... Conheça as terapias holísticas, né? Elas têm ferramentas e métodos para você ganhar mais clareza, mais autonomia para lidar com essas questões, né? Na bio aqui vai ter o meu Instagram, tem o da Dani também, que tem essa ferramenta, que vai deixar a sua caixinha aí, né? De recursos mais poderosos para a gente poder desenvolver mesmo, nos desenvolver, né? E lá na nossa bio tem o WhatsApp para agendamento. O primeiro passo... É assumir-se é adulto, escolher, decidir que quer se tornar uma pessoa melhor. Só vem, pessoal, só vem. Vamos que vamos, minha deusa? Vamos, amiga. Mas antes,
0: deixa eu só reforçar. né a, Realmente, as terapias holísticas, as consultas com a Fernanda, elas são tão expansivas e de formas que a gente não consegue nem imaginar. né E eu sempre recorro a ela, né sempre recorro às consultas com ela quando eu percebo que tem uma... Como eu trabalho o autoconhecimento há muito, muito, muito tempo, e eu uso a, a astrologia também como ferramenta diária, né, para poder me investigar, para poder, enfim, avançar, superar desafios e tal, não é sempre que, que eu preciso, né, de, de recorrer a uma outra ferramenta de autoconhecimento. Mas, de vez em quando, a gente engastalha ali, né, igual um pau de enchente. E aí, nesses casos, eu recorro, ferrando, falou assim, amiga, eu segui até aqui, daqui eu estou precisando. De um help seu, e aí vai e flui, que é uma beleza. Eu não sei o que, que é, não é mágica, né? Porque ela teve que estudar. <risos> ela teve que estudar muito para poder é, é, oferecer é, é, esse serviço para nós, né
1: mas é como se fosse mágica, é, porque é impressionante. Me alegra, amiga. Me alegra, Deus que satisfação. <risos> é uma troca muito expansiva, também recorra a ela, gente. Não pensem vocês que não. <risos> Sim. Ninguém é autossuficiente, né, amiga? Não, é. não. E é isso. E muito sabotador, né? A gente se sabota muito. Então, muitas vezes, engastado é por causa disso. A gente não consegue, às vezes, distanciar. A gente está muito inserido. Então, a gente realmente precisa recorrer e investir em algo externo. Não tem como, que é isso. Né? É a gente reconhe... é com humildade e de encontro com o que a gente não tá conseguindo ver. Hum. Né? Desvendar. É. Vamos okay. que vamos, Deusa. <risos>
0: E na quarta, pessoal, a lua segue em ares e promete ser um dia de bastante energia e ação, tá joia? Um dia bom para a gente direcionar aí a nossa energia para correr atrás dos trem, para dar um passinho a mais na direção dos nossos subjetivos, né? Já pelo lado mais desafiador, esse excesso de energia pode estar vindo aí como uma ansiedade, uma irritação, uma... Uma vontade de fazer carinho no colega com um porrete, <risos> de baixar os tupetes no tapa. <risos> Quem nunca? <risos> e a dica que é, é: ficou bolado? Se afasta um pouco, cara, né? E dá um tempinho até os ânimos se acalmarem, beleza? Bom, e na quarta também, minha amiga, conforme a música aí vem anunciando. Temos outro movimento grande nos céus, a nossa madrinha e deusa Vênus, ela sai de touro e ingressa em gêmeos, olha aí a malemolência a pilantragem que eu falei ali atrás, ficando ainda mais forte nos céus, agora tá explicando <risos> que horror, eu amo! <risos> amo, gente,
1: que horror, eu amo também! <risos>
0: Pois bem, e entre outras cocitas, a Vênus rege as nossas relações, né? Todos os tipos de relação. A a Vênus é muito importante para ser atrelada só a isso. Mas aqui, para o que a gente está trabalhando, é o suficiente essa informação. E nessa temporada, que a deusa vai estar aí em, em terras pererísticas, né? <risos> Geral pode estar com mais vontade de abrir as janelas, né? Para arejar, com mais vontade de circular, de movimentar, né? Porque essa Vênus aí, ela é bem boteco no centrão que eu já anunciei aí, né? Ela quer trocar, ela quer ver pessoas, né? Ela está buscando estímulo mental, sabe? E experiências variadas, claro, né? E pelo lado mais desafiador, nesse período, a galera pode estar tá mais inconstante, mais inquieta também, mais ansiosa, com mais pressa, né? Falando muito e muito rápido também, né? quem que será que eu tô descrevendo aqui, né? <risos> então é interessante a gente ficar
1: um tiquinho mais atento a essas tendências, viu, amiga? Perfeito, minha deusa. E aí, o que me vem aqui assim é que... Aqui... Parar um pouquinho também faz parte do fazer, sabe? Também faz parte do agir. Não sei se isso, onde eu vou chegar com isso, porque tá me vindo nesse exato momento. Então, que tal, em vez de você ir para mais, mais, mais experiências, mais trocas, mais... Para um pouquinho e observa. Recorde dos momentos em que você foi muito produtivo, onde você sentiu muita satisfação, onde você estava agindo rumo a algo que te preenchia e te nutria de fato. O que, que você estava fazendo nesse dia? Quais as pessoas estavam ao seu redor? Né? É, quais habilidades suas você estava usando? Sabe? Lembra, lembra desse dia, desse momento, desse período. Pode ter sido uma hora, um dia, um período da sua vida. Resgata isso aí, traz para o corpo um minutinho, observa o que estava sendo feito, e busca incluir aí nessas experiências que você vai te acender e vontade de experimentar. Busca experimentar mais um pouco disso e incluir um pouco mais disso na sua realidade. É isso que eu sinto de trazer aí para essa energia. Vamos que vamos, então, para a quinta, minha deusa. Amiga, antes
0: de seguirmos para a quinta, deixa eu só avisar os ouvintes que a Vênus vai estar por aí em Gêmeos até 17 de julho, tá, galera? E para a gente se conectar de forma mais harmônica com esse trânsito, a dica astrológica da vez é justamente buscar o estímulo, é é o contrário do que a Fernanda falou, né? E talvez essa dica que a Fernanda traz a gente pode colocá-la em prática nessa fase minguante, né? Que vai até ali o dia 28 e depois disso a gente deixa essa Vênus soltinha, soltinha, porque querendo ou não, ela vai se soltar, gente. Ela já tá, essa coisa aí do do refletir, do dar uma seguradinha, é bem dessa vibe dela em touro, né? Quando ela passa para gêmeos, isso aí nem tá sob o nosso controle, tá? É os céus que que mandam. E aí, a dica astrológica para a gente usufruir dessa Vênus em gêmeos, talvez ali após a Lua minguante, é justamente buscar o estímulo mental que essa Vênus preza tanto. seja por meio de atividades literárias, né, escrita e leituras incluídas aqui, seja por meio da comunicação propriamente dita, por exemplo, saindo para jogar conversa fora, buscando trazer mais leveza e diversão para os relacionamentos, olha aqui de novo esse tema aí, né, inclusive, olha olha que legal essa informação aqui que eu deixo para vocês também, Pelo fato da Vênus também dizer sobre o sexo, ela nos convida a trazer essa coisa da diversão, do lúdico, né? Das brincadeiras bobas e gostosas, também para o sexo, tá joia? Incluídos aqui os brinquedinhos eróticos. Ui,
1: só vejo voltagem! (risos) Agora, bora pra quinta, amiga! Sim, deixa, deixa eu clarear um pouquinho da sugestão. Não é para deixar de ir, hein, pessoal? Essa paradinha estratégica é para você saber onde você vai brincar. Não adianta ser meio que aleatoriamente, sabe? Vai para esse lugar que é gostoso, que é divertido, que é leve, que são trocas que vão te expandir. É mais ou menos nesse sentido. Lembra o que, que era? Quais são essas trocas? Quais são essas pessoas? Quais são esses lugares, cursos, brinquedinhos? Enfim, lembra para trazer mais disso e, claro, essa energia com certeza vai te dar experiências inusitadas e novas. Mas não é bem para recolher, não. Eu sinto que é para direcionar, diria assim. Bom, receba aí, veja como que se interage, a informação que está dada e vamos que vamos, minha Deusa. Não consegui ver um link astrológico, mas a gente recebe a informação
0: e é isso. Se eu, se eu perceber, se eu me, me antenar para isso aqui durante o, o horóscopo, eu trago para a consciência de vocês. Okay. Agora, então, seguimos para quinta-feira. E logo na manhã de quinta, é, a lua entra em touro. E o clima pode, aí então, ir acalmando um tiquinho, tanto na quinta, dia 23, quanto na sexta, dia 24. Tá bem, meu povo? É... São dias também que a gente pode estar recebendo algumas informações importantes por aí, beleza? Tanto informação real e palpável, digamos assim, quanto informação mais sutil, que a gente pode estar capitane pela intuição. Olha que legal. Então, vocês aprumem o corpo e simbora, né? Vamos vencer essa preguiçinha aí que essa lua costuma dar, né? É, como é que é? levanta a cabeça, princesa, senão a coroa cai. (risos) Se der vontade de sair para expor a figura na Medina, você vai. Se der vontade de ficar em casa, casulando, você fica, tá bem? Ficar quietinho, repondo as energias, pode estar sendo, inclusive, preciso, né? Porque a gente pode chegar no final de semana mais cansado que o pente da Maria Betânia. Eu amo, gente Eu amo, Betânia
1: Mas a Vênus em me autorizou a fazer a piada Maravilhosa, maravilhosa E, gente, a gente sempre vai fazer planos, né? A gente sempre vai ter objetivos, sonhos E sempre vai querer mais E aí a gente tem que lembrar que não tem como a gente controlar tudo isso, né? Não tem como a gente ir num ritmo diferente do nosso ritmo não tem como a gente ir com o ritmo do coleguinha, né? Não tem como a gente ir com um ritmo diferente da nossa sabedoria, do nosso tempo, né? Como eu disse, a gente sempre vai querer mais da vida, mas em contrapartida, nessa mesma medida, a vida também sempre vai querer mais da gente, né? E a gente precisa ter esse jogo de cintura e esse equilíbrio para fazer esse movimento nosso junto com a vida, né? com a famosa presença, sabendo a hora de pausar, a hora de partir, a hora de se entregar, a hora de resistir um pouquinho, de se afastar um pouquinho. né? A Dani até falou um pouco sobre estar em ambientes que que, eu não estou me lembrando a palavra que ela usou, de ambientes que intoxicam a gente, que não não nos fazem bem. né? Se afaste disso né, um pouquinho também. É, não se esqueça da sua singularidade, né? tenha sempre humildade com as suas limitações, também com as suas potências, para você poder equilibrar e usar isso com maior potência. E lembra, à medida que você deseja, aumenta o seu compromisso, aumenta a sua responsabilidade. À medida que você quer muito, você vai ter que fazer muito, né? não tem como. E não significa que é se... Forçar, mas você vai ter que esforçar mais. Não adianta querer sentar a bunda no sofá e esperar o milagre, né? Vamos que vamos, minha deusa! Vamos, amiga! E, enfim, chegamos no fim
0: de pessoal. E para o próximo sábado, dia 25, o clima muda mais um bocado por conta de um encontro que a Lua vai fazer. É, pode ser, inclusive, que o cansaço bata de vez. Ah, Maria, né? Então é interessante a gente continuar seguindo a dica de respeitar o nosso corpite, tá, galera. Outra possibilidade que esse sábado traz é de ser é, que a gente pode ser confrontado com algum sentimento desconfortável, sabe? Em especial aqueles mais ligados à nossa polaridade feminina. Ou sentimentos mais relacionados à nossa mãe, mais diretamente aí a ela. Qualquer coisa, vocês recorram a Fernanda. <risos> ou talvez algum sentimento de rejeição do passado, tá joia? É, ou tudo isso junto e misturado, né? Porque quando o nosso mapa natal evidencia um assunto, minha gente, o céu costuma caprichar, né? <risos> Deus me defenderá. Ó, <risos> oh, mas Sim. a gente fala aqui brincando, eu, a gente é muita gente, né? Como o Fernando costuma dizer, eu falo aqui brincando, mas vamos ficar ligado nisso, né? Se algum desses sentimentos mais desafiadores eles emergirem por aí, afinal de contas a gente tá numa minguante que começou lá e peixes, né? Quem sabe se aproveita a lua minguante para fazer uns cortes, né? É, bom, mas ainda no começo da noite, a lua ingressa aí nesse Pula, pula de gêmeos e a vibe muda de novo. Ô benção, né? (risos) E aí, por conta de toda a configuração do céu, no domingo o clima promete ser mais leve esse sábado, né? Favorecendo aí a circulação de ideias, as trocas, né? E isso pode estar, inclusive, trazendo insights interessantes aí para nós, tá bem, galera? De novo, essa informação vindo aqui nesse, nesse podcast dessa semana... Isso aí vai estar tá bem potente. E pelo lado mais desafiador, no domingo a gente pode estar tá mais inclinado à autoindulgência, sabe? Nos permitir exageros como uma forma de, de, de recompensar a nós mesmos, né? É, então vamos só cuidar né, para esses exageros não custarem muito caro ali na frente, tá,
1: amiga? Sim, minha deusa. É, é... E aí eu fico me perguntando por que a gente espera chegar né, nesses lugares né, onde o céu vai provavelmente impactar no nosso mapa, na nossa história, nas nossas emoções, porque a gente espera chegar em lugares tão desconfortáveis para investir na gente. Né? Então eu insisto, né, vai lá conhecer seu mapa um pouquinho, vem né, investe numa terapia, e não precisa nem ser com a gente, mas claro, claro, se você sentir a gente está aqui para isso, a gente está a serviço, a nossa intenção realmente é ser contribuição. Mas não espera, não espera tanto. Ninguém precisa cavar muito para sair dali, sabe? A gente sempre... Investir na gente, gente, parece... Olha que coisa óbvia, né? Não tem erro, né? Você vai estar sempre com você. Isso é... Não tem como ser diferente, né? E sobre essa autoindulgência aí, Se perdoar, gente, é essencial, faz parte do processo, somos imperfeitos, mas o cuidado é para não ser, para justificar, né? para ficar justificando os seus erros. né? Isso é muito importante, esse perdão, mas para a gente aprender com os nossos erros, sabe? E parar de ficar se sabotando né? e ficar usando a culpa aí para dar tiro no pé. Então, aprende e muda a postura. Né? só sentir a culpa não muda nada a gente precisa decidir, a gente precisa corrigir o que for possível e manter o comprometimento e a prática com consistência disso que a gente aprendeu, né? tempo e treino é que vai integrar esse aprendizado aí, mas você precisa se comprometer com ele, não ficar repetindo toda hora e ficar, desculpa, ai, não foi minha intenção não, não é bem por aí não senão a gente fica preso, não sai do lugar, não entra em ação né? sentir culpa não faz mágica nenhuma, gente. A ação, a postura é que muda as coisas, né? É muito bonitinho sentir culpa, falar que não era a sua intenção, ai, me desculpa, mas e aí? E a mudança, né? E a ação? Enfim, a gente está careca de saber que não é o que a gente fala que corrige as coisas, é o que a gente faz. O arrependimento não muda nada. Você se sentir culpado não muda nada. Faça diferente. Bom, é isso, minha deusa. Temos mais céus? Não, não. Acabou-se. Bom, e como vocês sabem, eu quero trazer aqui para antes de finalizar, a gente não, eu e Dani Martins, a gente ainda não atingiu o apoio necessário para dar continuidade no nosso podcast. E aí, diante disso, eu fiquei refletindo. Por que que a nossa audiência, quem nos nos escuta, né, não vem se aprofundar? Porque além do podcast, os nossos apoiadores têm um grupo fechado para receber né, mais práticas, mais sugestões terapêuticas, se aprofundar, encontrar esta raiz. Né? E aqui o podcast, obviamente, ele acende muita luzinha por aí. Né? Mas ele é o quê? Ele é, hum, vou trazer de uma forma mais lúdica, o podcast é um livro de receitas. Né? Se você vem para terapia, se você faz um mapa astral, a gente pode dizer que é uma graduação e quando você coloca em prática, é uma pós-graduação? Enfim, aqui você acende luzinhas. Mas para ir na raiz, a gente tem que se aprofundar. E isso dispende energia, tempo, investimento, dedicação, disposição. Né? Não adianta só a gente, por exemplo, tomar um antialérgico e não limpar a poeira, concorda? Então fica aqui, mais uma vez, o meu convite. Se você sentir, vem nos apoiar. Né? deixar essa troca mais equilibrada e se beneficiar ainda mais do que a gente tem para ofertar e claro, agende uma sessão para se aprofundar é, no que precisa ser aprofundado a encontrar a raiz, a trazer um entendimento uma expansão maior a minha agenda e da Dani está sempre aberta para te receber, para ser verdadeira contribuição aí tá pare de se enganar ações perciais não colhem resultados profundos quer se aprofundar? Então, tem que aprofundar a sua busca também. Bom, pessoal, então vamos para a nossa sugestão terapêutica. Os nossos apoiadores vão receber uma essência vibracional. Eu ainda não testei qual vai ser. É, quem não sabe, a essência vibracional são os florais, compostos energéticos que são retirados das, das flores e têm como objetivo equilibrar as nossas emoções, mudar o nosso padrão vibra- vibratório para a assim, gente poder mudar o nosso comportamento, trazer mais clareza mental, mais equilíbrio emocional e paz de espírito. E se você não é o nosso, ainda nosso apoiador, você pode, aqui na nossa bio, tem o, cli- o link do nosso apoia-se, e você pode ainda receber essa sugestão terapêutica, ainda dá tempo, porque essa sugestão só vai para os nossos apoiadores na quinta-feira. Tá bom? Então vem nos apoiar e usufruir ainda mais das ferramentas que eu e Dani Martins ofertamos. E a sugestão terapêutica para os nossos ouvintes, para vocês que nos escutam, é tire um tempinho para variar para você, venha para a presença, se conecte aí com o seu coração, feche os olhos né, para reduzir aí da, das distrações e traz para a sua mente agora uma pessoa. Ou uma situação que te desafia muito. Apenas traga esta situação, esta pessoa. Se você não conseguir ver né, com clareza, o objetivo não é esse. É você se conectar com a energia disso né, na sua vida, desta pessoa e na sua vida, desse desafio. E feito isso, eu quero que você se lembre agora que a vida sempre joga a seu favor. Ela nunca joga contra você, por incrível que pareça. Mesmo naquele seu desafio, naquele seu desconforto, onde parece que nada vai resolver, que não tem solução, a vida está jogando ao seu favor. Tudo que te acontece é para te mostrar mostrar o que você precisa ver. Para mostrar partes suas que você precisa fortalecer e desenvolver. E se isso está acontecendo, é porque você está... Pronto para aprender com isso. E partir para uma próxima fase. Se você foge disso, não tem a lição. Você não aprende. Mas não se esqueça, a vida usa as pessoas, as situações, para te convidar a evoluir. Então, lembrando desse desafio, dessa pessoa, o que que ela quer te ensinar, o que que você precisa aprender para passar de fase. E feito isso, agradeça por essa situação. Medite um pouco neste, nesta gratidão. Também a se perdoar por estar manifestando isso na sua vida para você poder aprender. O que, é que você precisa aprender com isso? É pôr limites? É dizer não? É se organizar melhor? É descansar quando estiver cansado? É investir na sua saúde emocional? Não importa. O que vier apenas busque aprofundar para encontrar a raiz. É isso, meus amados, gratidão pela sua escuta. Fiquem em paz. A revoar França. Tchau, Brasil. A velha rainha,
2: faz de mim, um instrumento de teu prazer. Sim, e de tua glória. Pois se é noite de completa escuridão Provo do favo de teu mel Cavo a direta claridade do céu E agarro o sol com a mão É meio-dia, é meia-noite, é toda hora Lambe olhos, torce cabelos Feiticeira, vamos nos embora É meio-dia, é meia-noite Faz um zoom na testa, na janela Na fresta da telha Pela escada, pela porta Pela estrada, toda fora Anima de vida, o seio da floresta Amor empresta A praia deserta, zumbi na orelha Concha do mar, ó abelha, boca de mel, carmim, carnuda vermelha, ó abelha, rainha, faz de mim um instrumento de teu prazer, sim, e de tua glória, e de tua glória, e de tua glória. E de tua glória E de tua glória De tua glória